0: Ach Gott, das war ein Fehler. Ich habe das die ganze Zeit lang. Ich bin, äh, ich, ich tue mir immer den Gefallen. Erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alman Arabica, der täglichen ähm, Weihnachtspodcast, der für euch die Kalendertürchen, äh, das, die Kalendertür ist, die euch durch den Alltag begeistert. Ich bin natürlich nicht alleine hier. Ich möchte aber, bevor ich euch meinen Podcast-Gast vorstelle, kurz sagen, warum ich lachen musste. Ich mache immer den Fehler äh, erneut, bevor, während das Intro läuft, weil das so lange ist scrolle ich ganz kurz über Reddit, ganz kurz, mach so ein Blitzscroll, Na, ich nenne das den Blitzscroll, scrolle runter und sehe ein Foto, ein Foto von einem DAL-Mitarbeiter, der ein Paket abgegeben hat und da steht drauf, Paket ist bei Nachbarinnen mit große Titten. <lacht> 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 also, und ich <lacht> ich denke, also, es tut mir leid, ich möchte mich entschuldigen, dass ich drüber gedacht habe, erstmal, und zweitens, <lacht> also, das ist schon, das ist schon genau äh, mein Humor. Und äh, nun möchte ich euch sagen, dass hier Karl
1: hier auch ist. Hallo Karl. Also, ich muss dir sagen, dass das zumindest, also, das ist ja eine Beschreibung, die, ähm, wo man dann weiß, was gemeint ist. Ne? Ja. Und auch vor allem, wer gemeint ist. Ja, vielleicht. Nachbarin mit den dicken Titten. So, 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 also, so, so viele Nachbarn hat man ja nicht. Und, dann, und das werden ja rausstechende Eigenschaften sein von einem der Benachbarten. Ach, du meine, ach du meine Güte. Ach, wetten, du dass die, wetten, dass die sofort gewusst hat, wer gemeint ist? Ähm, ich, ich, äh,
0: unter Umständen vielleicht ist auch Fake. Vielleicht ist auch Fake. Ich bin mir nicht sicher, ob da überhaupt irgendein Paket abgegeben wurde oder ob nur eine unangenehme Situation entstehen soll. Ah, du meinst, wo du ein... klingelst dann und dann gehst du da hin und dann sagst du: Entschuldigen Sie. Ähm, und <lacht> sind <lacht> doch die mit den dicken mir, Titten, oder? Warten Sie, warten Sie kurz. Äh, ich habe einen Zettel im Briefkasten gehabt, dass ein Paket bei Ihnen abgegeben wurde. Nö, bei mir wurde kein Paket abgegeben. Sind Sie sich sicher? Ja, kann ich den Zettel mal sehen? <lacht> weißt du, und dann... Was und dann, steht äh, da wirklich, was, was machst machst da wirklich
1: mein Name drauf?
0: Äh. <lacht> 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 äh. <lacht> äh, ich bin doch hier bei Schmidt, oder? Äh. Nee, sind bei, äh, Sie sind bei Kowalski. Oh, naja, das, das, das tut mir ja leid. Das tut mir sehr leid, aber... <lacht> ich muss mir erstmal einen Tee aufgießen. Es ist ein äh, Sencha grüner Tee. Ich habe heute schon das Türchen aufgemacht. Ich muss hier erstmal einen Tee aufgießen. Oh, Digga. Schön der Aufguss. Ah, oh, schön. köstlicher. Köstlicher Aufguss. Nee, das ist so die Eröffnung. Das, so, das ist so eine standesgemäße Eröffnung. Eine standesgemäße Eröffnung. Karl, wie ist es dir im Laufe des gestrigen Tages zu heute ergangen? Ey, alles phänomenal.
1: Gut? Toll. Gestern war ein phänomenaler Tag. Ich habe, ich habe etwas gesehen, das so unfassbar witzig gewesen ist. Ein, ein Video, äh, das ich dir jetzt wärf, wärmstens anzähle. Das ist ja immer die schönste Zeit, weil in diesen, äh, diesen äh, Podcast-Wochen kann man sich gegenseitig Videoempfehlungen geben für, <lacht> okay. für freien, kostenlosen Content. Das Ding hier, das Ding hier ist 50 Minuten und es ist so unendlich witzig. Ah, das hat man mir gestern schon empfohlen. Das werde ich mir heute auf jeden Fall reinziehen. Alter, es ist, es ist so unendlich witzig, ne? Also natürlich gibt es auch wieder Leute, die sagen, ja, das ist halt schon ziemlich traurig, weil Milliardäre können ja machen, was sie wollen. Und 500 Milliarden mehr als bislang angenommen ist auch eine Menge Geld. Ja, es stimmt alles, aber <lacht> die Leute, die da gezeigt werden, sind so, also das ist Klisch, Das ist mhm. einfach Klischee. Das sind wie GTA-Charaktere. Es ist fucking naja. großartig.
0: Naja, also, also erstmal, äh, mir fällt gerade auf, nee, das kann ich heute gar nicht gucken, weil ich heute nicht streame. Ich habe mich heute ich mich heute äh, Steuerberater Treffentag. Was? Ja. Und das dauert so ja, lange ja, oder ich... wie? Naja, nee, ich habe einfach keinen Bock danach, weil Ach ich so, so traurig ja,
1: bin, wenn ich mich mit dem treffe. Ja, gut, das kann ich auch nachvollziehen. <lacht>
0: uh, nee, nee, ich ich habe heute einfach ein paar muss Unterlagen fertig machen. Ich glaube, das ist, also aus der Perspektive warte mal, aus der Perspektive des Zuhörenden, ne? Heute wird natürlich gestreamt. Heute schon, aber aus gestern, gestern hatte ich äh, Steuer zu, Steuerberatungszuhörertag. Und das, das konnte ich dann nicht. Das konnte ich dann nicht. Ähm, deswegen werde ich mir das Video dann für, 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 äh, den, für den 14. zurechtlegen. So, ich rede jetzt nur noch in Daten, damit man nicht auseinander, durcheinander kommt. Genau, aber für so. die Leute ist ja der 14. Genau, darum, darum, das wird dann. Ja, das da, ist ja super. Das wird dann sozusagen. Das wird also dann heute. Sozusagen sehr, sag sehr, sehr doch gut. einfach,
1: heute gucke ich das Video. Heute gucke ich, genau. Ich gucke
0: heute das Video. Ich gucke ich guck mir heute das
1: Video heute an. Heute kicke war. ich mir das Video an. Heute ist es nämlich ein Utah tag Heute ist heute ein Utah tag heute, heute wird ein Utah stream auch, wa? Ja. Bitte ist, ich kicke mir das auf jeden Fall. An. ist das. So ist das, it, wa? So ist das, wa? Absolut. Also wirklich, ja. das sind wie das sind wie GTA-Charaktere da. Die haben, so ein, die haben so ein paar Milliardäre da gezeigt, ne? Mhm. Und es ist, es ist großartig. Also ich bin
0: erstmal überrascht, dass sie überhaupt Milliardäre vor die Kamera gekriegt haben. Normalerweise sind die ja bei sowas. Einen. Also einen Milliardär.
1: Einen und dann jemanden, und dann, jemanden, der, der, und dann nur noch ein paar Reiche. Also so zwei okay. oder so. Insgesamt drei Leute. War
0: einer von der FDP dabei? Ja. Ah, perfekt. Ja. Perfekt, perfekt, perfekt. Und der perfekt. hat gesagt, Wir cool.
1: wollte das Interview nach der ersten Frage direkt abbrechen. <lacht>
0: Oh
1: Gott, ja. was? Er hat gesagt, also normalerweise würde ich das Interview an dieser äh, Stelle, äh, nee, hätte ich gewusst, dass wir, dass wir über dieses Thema sprechen, hätte ich dem, Internet, dem Interview gar nicht erst zugesagt. Nicht zugestimmt, ja. ja. Mhm. Und ähm, wenn Sie nicht so überaus freundlich wären, würde ich das Interview an dieser Stelle abbrechen. Das Uff. Hat er gesagt, ja. Bro, was hatte,
0: Bruder, da müsste ja die kritischste Frage der Welt gestellt worden sein. Ja,
1: einfach nur über. über wie nennt man das unter reich unter Superreichen? Da gibt es ja, so, da gibt's ja so, so so bestimmte Begriffe. Steueroptimierungs... Ähm, ja? Oh, ja, die Steueroptimierungsscheiße. Ja, ja, Steueroptimierungsgeschichten. Wusstest du, dass einer der größten... Also das ist wirklich absurd, ne? Das wusste ich nicht. Mhm. Und das ist... Mhm. Also daran merkt man, dass Milliardäre uns einfach ins Gesicht lachen und wir merken es nicht mal. Die verarschen uns und wir merken es ja. nicht. Oder ja. wir, wir merken es, aber wir machen nichts dagegen. Ähm... Eine der größten, also das ist wirklich absurd, ne? Also das ist wirklich, das ist wirklich, das wirst du auch nicht glauben, bis du das gesehen hast. Die haben ganz am Ende der Reportage, ähm, kommt Kevin Kühnert. Und Kevin Kühnert hat einen Auftritt. Kevin Kühnert? Ey! Ja, Kevin Kühnert hat einen, hat hat, keine Ahnung, der, ihr, sein Auftritt ist so zehn Sekunden lang ungefähr, weil die brauchten ja. halt jemanden von der SPD, ne? Weil die hatten okay. so einen, die hatten so einen, naja, die hatten halt die hatten halt das Bedürfnis, den Sozialdemokraten sprechen zu lassen. Und der Kanzler wollte nicht und auch niemand anders aus der Regierung. Und dann lässt man halt Kevin Kühnert mal wieder vor die Kamera. Und der Grund ist, ist weil die Zuständige... Hatte Kevin Kühnert seine hohen Schuhe an? Kevin Kühnert, äh, das hat man nicht gesehen, weil er glücklicherweise gesessen ist.
0: Ah, okay, okay. okay. Ja, aber
1: normalerweise trägt Kevin Kühnert hohe Schuhe.
0: Absätze, ja. ja oder in,
1: er wird Huckepacke vom Genossen genommen. Ja. Das ist... Äh,
0: Kevin Knut wird auf nur, nur auf den Schultern getragen, wie äh, mein Dungeons Dragons-Kollege ja. äh, Line, der immer, der immer von dem großen Charakter. Äh, sorry, ich bin Nörder ab. Aber ja, und, und dann?
1: Nein, über Line darf man immer grundsätzlich abnörden, der ist großartig. Ähm, ja. Naja, jedenfalls, jedenfalls gibt es da so eine. Also es gibt so eine so eine Beratungsstelle, so eine Kanzlei, kann man, glaube ich, sagen. Und die mhm. macht exklusiv Beratung für Superreiche zur Steueroptimierung. Okay. Mit anderen Worten, die sagen dir, wo musst du deine Firma gründen, ja. in welcher Branche und wo hm. spart man dann am meisten Geld. Also nur um da so einen Einblick zu geben, für gewöhnlich zahlt man so um, um die 26% Steuern in Deutschland, wenn man superreich ist. Also einfach also legal.
0: Unternehmenssteuer und so. Ja, ja, das ist einfach ja,
1: ja. so legal, das ist dann so das, was man eben so zahlt, wenn man halt fucking Milliardär ist. Und... Ähm, wenn man optimiert, dann wird das ein bisschen weniger. Und wenn man, wie sagt man, wenn man aggressiv optimiert, ist, glaube ich, die, äh, der, der Terminus, der da verwendet wird, ähm, dann 1%. Unter 1%. 1%? Unter 1%, ja. Also was 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 damit... Oh, what, ist das so eine Op Cum ex optimierung oder nee, was? Nee, das ist nicht, das ist... Das ist äh, Du musst dir das vorstellen, das ist ja ein... Warte mal, das ist legal? Ja, ja, das ist legal. Also das ist, wie gesagt, wir haben die unterteilt, unterteilt, die haben legal, legitim und, äh, und aggressiv. Und das Aggressive ist, ist wahrscheinlich immer noch so, dass du dafür nicht an Sack bekommen kannst, ähm, weil die Firmen, die das übernehmen, um das, um das so zu optimieren, die wissen genau, was sie machen. Also die sagen dir, okay, du hast Immobilien, kein Problem, dann packen wir jetzt all deine Immobilien in diese GmbH und packen die in dieses Land hier und da zahlst du keine Steuern drauf.
0: Was, wow, also ich wusste ja, dass es, also ich, ich wusste ja, dass es so, dass es solche Maßnahmen gibt, ne? Aber dass das das, 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 das vollkommen legal ist, das wusste ich nicht. Na
1: ja, mehr oder minder, ne? Das ist immer so, das ist immer so, ist das legal? Wahrscheinlich nicht, aber gibt es da so ein. Konkretes Gesetz dagegen, um jetzt sofort handlungsfähig zu sein? Nö.
0: Ne? Also, also wenn, 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 es, wenn das Tricks sind, wenn das man so nennen darf, ja. wenn das Tricks sind, die ähm, Immobilien zusammenfassen und ins Ausland packen, dann ist das legal. Ähm, aber es ist halt, es, es, es sollte halt nicht gehen. Es sollte halt einfach nicht gehen. Ja, aber
1: über, über Moral spricht da niemand. Ne? Also, wie sagt er, wie sagt er, dem Recht ist es egal, ob es fair ist so das ist, Es geht nicht um Fairness, wenn es um Rechtsprechung geht. Mhm. Weil das spielt keine Rolle. so Es gibt Straftaten, da die werden, die, die passieren und da ist es unfair, wenn man deswegen verurteilt wird. Ne? Aber es passiert trotzdem. Und dann gibt es andere Straftaten, die, die, wo es fair wäre, wenn man verurteilt wird für, aber wo man einfach nicht belangt werden kann für. ne Und dann ist es. Fairness spielt, hat er auch gesagt, Fairness spielt keine Rolle. Und dann. Musst du dir vorstellen, dass, dass die dann halt so ein bisschen recherchiert haben vom ZDF? Da haben die herausgefunden, dass in diesem Manager-Magazin auf der Liste der reichsten Deutschen, ne, da gibt es immer so diese Liste die reichsten Deutschen und da fehlen ja. einfach ein Arschwoll. Unter anderem die reichsten, die fehlen einfach.
0: Naja, weil die wahrscheinlich dich totgeklagt haben, oder?
1: Ja, die wollen das nicht und möchten möchten das nicht, möchten einfach auf ihren, auf ihren Yachten bleiben, in ihren Villen leben und die wollen damit nichts zu tun haben und dann landen die auch nicht in diesen Listen und vor allem, weil man, also wir wir wissen ja in Deutschland ganz genau, was ein Hartz-IV-Empfänger ein Bargeld in Portemonnaie hat. Ja? Also, falls ihr das nicht wisst, äh, glücklicherweise und ihr mit diesen Ämtern noch nie zu tun hattet, wenn ihr beim, bei, bei der Agentur für Arbeit, ne, bei der Jobbörse, wenn ihr dort Bürgergeld beantragt, hm. Ähm, dann müsst ihr auf diesem Antragszettel eintragen, wie viel Bargeld ihr dabei habt, jetzt sofort, gerade, jetzt in diesem Moment. Und in vielen Fällen ist das so, dass die sagen, guck mal ein Portemonnaie raus, wir gucken uns das mal an. Ja? Wir gucken uns mal an, wie viel Geld du dabei hast. Das passiert? Wir wissen, was Bürgergeldempfänger an Bargeld in ihrem Portemonnaie haben. Und was ist die Antwort? Ich gerade jetzt, oder was? Nee, wie viel
0: Bargeld hast du dabei? Machen wir mal den Portemonnaie jetzt raus. Oh, pff. Nee, was, wie, wie, also, wie viel, wie viel haben die? Gibt es da ja irgendwie eine Erhebung oder so?
1: Ähm, die Milliardäre viel, oder die was? die
0: durchschnittlich dabei haben? Nee, die Bürgergeldempfänger. Wie viel, die durchschnittlich dabei haben? Ja, wenn die dabei
1: haben, dann Zehner für die Bahn wahrscheinlich.
0: Zehner für die Bahn klingt aber schon wie Luxus, die fahren Schwarzdecker.
1: Ja, 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 ja. Also, die, das ist ja das Ding so. Wir haben kein Problem damit, Vermögen zu erheben, wenn es um arme Menschen geht. Aber bei reichen Menschen haben wir keine Ahnung. Jetzt haben die dann recherchiert und rausgekommen, warte. Also das ist das ist eine Zahl, die wird dich wahrscheinlich auch ein bisschen äh, ein bisschen wundern, sagen wir es so. Ja, äh, du musst einfach nur die Überschrift lesen, dann weißt du schon Bescheid. Also den ersten, den, das Fettgeschriebene oben.
0: Super super reiche, reicher als vermutet. Um wie viel denn?
1: Ja, ja, aber du klick, liest, in, liest das Fett geschrieben ne, oben, den ersten, den ersten Absatz, das, das reicht.
0: 500 Milliarden! Ach du meine Güte.
1: Ja, Deutschlands Milliardäre besitzen mindestens 500 Milliarden Euro mehr als bisher angenommen. Das geht aus Daten des Ach, Netzwerks du. Steuergerechtigkeit hervor, die dem ZDF vorliegen.
0: Es gibt keine, es gibt ja keine Vermögenserhebung hey. in Deutschland, ne? Das heißt. Keiner, keiner hat eine Ahnung. Ich meine, jetzt könnte man auch sagen, okay, das ist vielleicht auch okay, dass da keiner eine Ahnung hat, aber ähm, es wär, ich würde mich besser fühlen, wenn keiner eine Ahnung hat und das gerechter irgendwie gelöst wird. Ne? So, das, das ist schon ein bisschen weird. Ja. Alles. Schon ein bisschen komisch
1: alles. Ja, du, du darfst ja nicht vergessen, so diese, diese Vermögenswerte, die mal angegeben werden im Forbes Magazin oder im Manager Magazin oder so, das sind alles das Schätzungen. Schätzung, ne? Ne? Das ja, sind ja, alles das Schätzungen alles Schätzung. Schätzung. und die meisten lachen sich kaputt.
0: Ach du Scheiße, Digga, das ist ja irre. Das ist echt eine Menge Geld. Also ich bin, wir haben da, äh, was haben wir gestern, haben wir das gestern gesehen? Also ich hatte erst letztens eine, ich glaube ich habe den, genau, ich habe Arte, äh, das Arte-Video geguckt. Ja. Äh, zu dem, das du mir empfohlen hast. Und das war auch ein Ritt, Alter, das war ein ziemlicher Ritt. Aber ähm, da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was wäre so der Maximalwert, der vertretbar ist. Ich glaube. Viele haben sich, viele haben so bei 100 Millionen angefangen und ich habe einfach ganz kulant gesagt, niemand sollte mehr als über 999 Millionen besitzen. Ja, niemand. Habe ich auch gesagt. Und, dann, und dann, dann, geht der, dann geht so dieser Steuersatz hoch auf, äh, dann reden wir so von einem 100. Vermögensteuersatz von 99 100 Prozent. Ja. Ne? Also dann ist es so, alles was darüber ist, nimmt dir der Staat einfach ab. Das nehmen die dir ab. Also alles über 100, 100, nee, 100 nicht, äh, 999
1: Millionen, das reicht dir auf jeden Fall. Ja. Ich bin ja für einen 100-Millionen-Cut, ne? Also ich bin ja, hm. ich bin ja dafür, dass, dass 100 Millionen ist das, was ich den Leuten lassen würde. Wenn ich großer Führer werde Deutschlands, äh, Sissi oh, die nicht Dritte, schon wieder? Oh nein! Ähm, <lacht> wenn ich den Le Mao mache, dann, dann sind 100 Millionen ist das, was ich den Leuten lasse. In meinem Sozialismus muss kein Milliardär leiden. Ich glaube, mit 100 Millionen kann man immer noch ein richtig saftig geiles Leben führen. Aber hm. man, diese Milliardäre sind einfach ein Problem, Milliardäre sind fucking das Problem und ich verstehe nicht, wie wir es geschafft haben, den Leuten einzuprügeln, dass, wenn wir über Vermögende sprechen, dass die glauben, sie sind gemeint, weil, weil sie einen fucking Garten haben, ja? so, wenn du, wenn du einen Garten hast oder eine Terrasse hast und auf der Terrasse baust du die eigenen Tomaten an, denkst du, du lebst in Reichtum und man will dir, man will dir an die Wäsche, wenn man über Vermögensbesteuerung spricht oder so, ne, oder wenn du eine Familienbäckerei hast in der siebten Generation, wir wollen ja an eine Bäckerei rein. Nein, niemand will ja an die Bäckerei. Wir wollen an die Leute, die so unendlich, unfassbar, unverhältnismäßig reich sind, dass, dass wir uns diese Zahlen gar nicht vorstellen können. Also es wird, mhm. es wird gesagt, das Geld, was an was, wovon niemand irgendwie was wusste, weil es einfach mehr da ist, diese 500 Milliarden würden ausreichen, um jede Immobilie in ganz Berlin zu kaufen. Die also die Wohnimmobilien und die Geschäftlichen. Du könntest dir damit Berlin kaufen. Und Berlin ja, das hat ist hohe Preise.
0: Ja, 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 ja. Vor mir ist auch so irrational viel, ne?
1: Ja, und es wird immer mehr ah. in Deutschland auch. Also, die, die hatten so ein, in der, in der ZDF-Reportage haben die so ein kleines Interview mit so einem Yachtenbauer, der übrigens genauso aussieht, wie man sich einen Yachtenbauer vorstellt, inklusive fanname ne? Ähm, also der sieht original aus wie ein GTA, als wenn Arthur im gta RP ein Yachtenbauer spielt, so sieht der aus. <lacht> und, wirklich. Ja. Und der, ähm, der sagt, ja, also bislang war es immer so, dass Deutsche eigentlich relativ wenig von diesen Yachten gekauft haben, aber mittlerweile lassen sie sich das schon schmecken und das wird auch immer größer. Und irgendwie sind, sind, die, sind die Zahlen also sind um 25% gestiegen im, im Jahr. Und es wird einfach, die, die wissen nicht mehr, wohin mit dem Geld. Und dann kaufen die sich halt solche Pimmelvergrößerungen fürs Wasser. Mit Helikoptern und mit dem und mit jedem. Der eine hat ein eigenes mm. U-Boot, was auf der Yacht mit dabei ist. Wobei ich ja persönlich U-Boote und Milliardäre für eine sensationelle Kombi halte. aber Hat man ja schon gesehen. Ja, ja. Hat man ja auch schon gesehen. Hat gut funktioniert. Es ist einfach ja. zu viel. Und da müssen wir einschreiten. Als, 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 als Menschheit. Ich glaube... Da hat Jeremy Fraggins was gesagt, als er mit den Nazis gechillt hat. Ähm, <lacht> der wurde... Den ich übrigens nicht für einen Rechtsextremisten halte.
0: Ich habe gestern ein Bild gesehen von Jeremy Fraggins, wo er so einen Zettel hochhält, wo CDU draufsteht mit dem Kugelschreiber <lacht> und er macht den Daumen hoch und ist so, Bruder. Bruder.
1: Der hat ja sogar so... Der, CDU? Hat, ja sogar, der hat ja sogar mit dem Kra gechillt, ne? Also mit dem... Ja, du oh, kennst ja oh. von dem TikTok, ne? Echte Männer sind rechts. Äh, dem Nazi. Ne? Unangenehm. Ja, ja. Und ich halte den nicht für recht, Aber ist ja auch scheißegal. Also Das hat der Jeremy Franks auch gesagt. So. Der, der hat viele Bücher gelesen und in einem dieser Bücher stand drin, eine Gesellschaft funktioniert dann, wenn es eine starke Mittelschicht gibt, also ja. starkes Proletariat, um es mal mit marxistischen Begriffen zu versehen. Und wenn ja. ähm, diese starke Mittelschicht dafür sorgt, dass es, dass es den armen Menschen gut geht, also, dass die Minderheit der armut betroffenen Menschen äh, trotzdem in Würde und Wohlstand lebt. Und wenn die Reichen nicht zu dekadent sind. Das ist es. Ja. So. Reiche Menschen sind nicht das Problem. Reiche Menschen sind nur dann ein Problem, oder nur so lange noch ein Problem, wie Menschen verhungern. Ja. Ja. Und dann, sind, dann müssen wir uns einfach Milliardäre anschauen. Und der eine Milliardär, der dann in diesem Video drin gewesen ist, der sagt, der wird, die werden alle auf genau das angesprochen. Und er sagt, nee, arme Menschen, denen ist ja nicht geholfen, wenn man denen Geld geben würde. Die können damit ja nicht umgehen. Warte mal. Ja, so, so sind also, sie drauf.
0: Also, wie die können nicht damit umgehen, die würden das halt zum Leben nutzen. Ne? Die würden sich Essen kaufen, Kleidung... Okay, also, man halt keine auf, Gedanken ich hab, machen, wie die hab, nächsten Mieten bezahlt werden. Okay, auf, jetzt.
1: Ich, hab, ich hab letztens so einen Sau. <lacht> ich hab, jetzt jetzt ich jetzt. hab letztens so Abend sah 15 Euro gegeben. Und der, der state hat einfach in den Laden gegangen und hat sich Zigaretten gekauft. Ich mache das nie wieder. So, naja, so der, denken die. So, die denken einfach so, dass da, weißt du, so Menschen, aber dabei stellt sich heraus und da gibt es auch Studien zu, ich weiß nicht, wer die veranlasst hat, aber es gibt Sozialwissenschaftler, die haben diese Studien abgehalten und die sind zu den überraschenden Ergebnissen gekommen, Menschen in Geldnot, hilft Geld. Das ist wirklich ist wirklich großartig und beeindruckend und augenöffnend, aber wenn du Geldprobleme hast und du Geld bekommst, dann sind deine Probleme gelöst. Mhm. Und so ist das. Wenn du keine Kohle hast und verhungerst, ja, oder wenn du wenn in deinem gesamten Land oder, oder in, in Afrika kann man schon fast vom ganzen Kontinent sprechen, wenn da einfach Penicillin fehlt, um Krankheiten zu behandeln, na, dann gib dir Geld. Und dass die Krankheiten behandeln. Das ist ja so, da gibt es ja auch hunderttausende Studien, die die zeigen, und da gibt es die unterschiedlichsten Werte, die genannt werden. Aber ich glaube, so das, worauf man sich einigt, ist, so um die 14, 15 Milliarden brauchst du jedes Jahr, um den Welthunger zu beenden. Ja, und das die, auf die Art und Weise, wie wir jetzt noch leben. Also wenn wir wenn wir pflanzlich vernünftig anbauen würden, dann wäre das ja noch mal, also es wäre noch sehr, sehr viel weniger, was wir da investieren müssen. Aber 15 Milliarden stand jetzt. Und allein das Geld wird ja in die Tierhaltung subventioniert, in Deutschland. Und mit diesen Subventionsgeldern könnte man weltweit den Hunger besiegen. Und mhm. das ist, es ist einfach blöd, dass wir es nicht machen. Es ist einfach komplett blöd, dass wir Milliardäre, die, es ist, weißt du, das ist der Typ und der sagt so, wir fahren jetzt zum Rugby nach Frankreich. Und du fragst dich, okay, also im Privatjet zum Rugby nach Frankreich, das ist schon ziemlich dekadent. Und dann droppen die in so einem Nebensatz, naja, weil der sich die Mannschaft letztens gekauft hat. Er hat sich den Eine Rugby-Mannschaft? Der hat sich den Verein einfach gekauft. Und dann siehst du den Wichser, wie der in der Kabine steht mit so einem Schal und du merkst, der hat überhaupt keine Ahnung von dem Sport. Der sagt dann so, ja, ja, ihr seid gut gerannt. Ah, nicht super. Bruder, du hast überhaupt keine Ahnung, du willst einfach nur wie ein Gottkaiser da behandelt werden. Die kaufen sich einfach alles, was die wollen, um ihre privaten Kings irgendwie ähm, zu Dingern. Und dann sind die auf dem Rückflug und dann sagt dann so, fragt der Reporter, aber das mit dem Privatjet, das ist ja auch nicht so gut für die Umwelt und so, ne? Haben sie da kein schlechtes Gewissen? Und er sagte, ja, wie soll ich denn sonst da hinkommen? Soll ich laufen oder was? Die sind so abseits von allem, ne? Die sind so, die leben in so einer eigenen Welt. So abseits von allem anderen, ich habe keine Ahnung. Da kannst du also. Nur ich, wüsste, ich
0: wüsste auch nicht, wie ich ohne meinen Privatjet noch einkaufen gehen soll. Ja, aber das, ja. wir haben
1: uns geeinigt, dass wir da öffentlich nicht drüber sprechen. Wie sehe ich denn jetzt aus? Ich mache hier im Internet auf, auf äh, Marxist und Links. dann, und dann Links grün versifft. und dann kommst du um die Ecke und erzählst mir das, aber ich, ich sag mal so, ich war ein Porsche für ein Porsche. Es ist einfach komplett absurd, aber die Reportage ist, wenn du das mit einem humoristisch, wenn du das humoristisch siehst, fucking brillant. Also wirklich wirklich ein großes Ding. Man kann da auch so ein trauriges Ding draus machen. Ne? Mhm. Also wenn du mit der Stimmung da reingehst, ich möchte jetzt eine schlechte Zeit haben, dann wirst du das auch hinbekommen. Aber wenn du es machst, wie, wie man es eigentlich machen sollte, und zwar machen wir das Beste draus, dann ist das dann ist eins der witzigsten Sachen des Jahres. Einfach großartig. Du musst dich einfach auslachen.
0: Ja. Markus Söder hat übrigens, ähm, also, obwohl, ich, hast du noch irgendwas, haben wir noch irgendwas über Reiche? Hat irgendeiner von denen gesagt, ja, ich habe mir das ja selber
1: erarbeitet? Ich habe, ich habe, ja klar, haben die das alle gesagt. Also, <lacht> legit alle. Also, wirklich legit alle von denen haben gesagt, die haben sich das selber erarbeitet.
0: Ja, ja, genau. Ey, ich kotze, Digga. Ja, gut,
1: alles klar. Gut, das, das, aber das ist ja normal. Ich möchte eine Sache wirklich noch gut werden ja, und, und zwar fand ich es ja. großartig. Wie du, gestern, ähm, wie du gestern an Leon Mascher eine Ansage gedroppt hast, die ich normalerweise Nazis ins Gesicht feuer. Das war wirklich großartig.
0: Ah, das war aber auch echt überfällig, Alter. Ich hab, Das jetzt den ganzen Tag aufgestopft.
1: Beim nächsten Mal zieh ich durch. Ich ja! <lacht> nächsten Mal zieh ja! ich durch. Jetzt! Ja, wie auch wieder an die Kamera geguckt hast. Und beim nächsten Mal zieh ich durch. ja. Ja. ja! <lacht> großartig. Ich hatte direkt Bock, irgendwie einen Konnewitz, äh, Konnewitz zu sammeln, um einen um <lacht> Reichenviertel zu stürmen oder so. <lacht> Richtig geil.
0: Ja, das ist gestern auch noch passiert. Also, Aber da muss man sagen, das war wirklich, also das hat sich ja im Laufe des Tages noch vollkommen entfaltet. Und dann äh, sind da, An also habe hab ich dann ein paar Ansagen gemacht. Dann hat das Management ein paar Ansagen gemacht und auf einmal waren alle Videos frei. Und weißt du, wie ich das gemerkt habe tatsächlich? Ich weiß es nicht. Ich habe es gemerkt, ich habe äh, so gegen 14 Uhr habe ich dann eine Nachricht gekriegt, ja, äh, übrigens alle, Video, äh, alle Videos sind frei und so und so, oder äh, die Videos sind frei und ich dachte so, okay, dann kann ich ja jetzt meinen Upload machen und dann gucke ich auf YouTube und sehe dein Video wurde hochgeladen und ich so, no way und gucke so rechts und links und alle Videos wurden hochgeladen und ich denke, holy fuck Bro, holy fuck, ich habe aus, hab aus Versehen alle freigemacht. aus Versehen, aus Versehen den gesamten, äh, ganzen Reaction Deutschland freigeboxt äh, im, Rahmen, im, Rahmen der, äh, im, im Rahmen meiner
1: Protestaktion ja. <lacht> ich habe gestern also, ich hab okay. eine WhatsApp von von bekommen mit dem Motto ähm, das ApoRed Video ist jetzt frei ähm, gern geschehen und dann ja. und gucke ich auf meinen, dann gucke ich in meinen meine YouTube äh, Analytics und ich denke mir so ja das ist frei das ist einfach komplett komplett frei da wird also da wird Leon Leon Marscher hat da re relativ schnell seinen, seinen kleinen Lülic eingezogen Ja.
0: Wobei ich nicht, wobei
1: man sagen muss, ich weiß nicht, ähm,
0: es war ja allgemein so ein 48 Stunden Cool dann drauf, aber ja. der wäre viel später erst abgelaufen, weil das deutlich später hochgeladen wurde, so gegen 18, 19 Uhr, ja ja, weißt du, da so wäre es wahrscheinlich abgelaufen, aber ähm, keine Ahnung. Das Absurde ist, ist, ist ich, ich hätte jetzt ja gut. sogar
1: gewartet, ne, also Na, ja. ich, ich hätte ja gewartet, bis diese 48 Stunden abgelaufen sind, weil, also auch wenn man da keckige Witze drüber macht, ey, bei Leon Mascher kann man da einen Fick drauf geben, aber ich finde es ja, also so am Ende des Tages sind sich ja alle reaction Atzen also die, die, alle alle unten rechts im, im, im kleinen Kamerafenster, Andis, <lacht> ja, sind sich ja darüber genau. im Klaren, dass, also dass wir schon Eigenleistung bringen und dass die Leute schon, also da gibt es Qualitätsunterschiede. So einige Leute haben mehr zu sagen und andere weniger. Und viele haben eher keinen großen Input. Und andere sind sehr lustig oder gehaltvoll oder eine Mischung aus beiden. Also da gibt es Unterschiede. Aber am Ende des Tages ist es ist ist man selber immer nur so gut wie das Material, was einem geboten wird. Und mhm. je mehr Original Content es gibt, desto besser ist das für die Reaction-Leute. Das muss man einfach so sagen. Und wie du schon bei dem ähm, Monto und Elo Tricks video gesagt hast, absolut kein Problem, da irgendeinen Share ähm, zu implementieren. Ne, überhaupt gar keinen. Das ja. wäre ey, diese 2, 3, 4, 5, 6, lass es 10% sein, die dann da abgezogen werden würden, die merkst du wahrscheinlich gar nicht als, als äh, großer Reaction-Typ, aber wenn du ein Video erstellst und du von jedem Reaction-YouTuber deine 5, 10% bekommst, das merkst du auf jeden Fall. Ja, ne? naja, auf jeden Fall. Ja, absolut kein Hustle damit, also überhaupt gar kein Hustle. Äh, aber wenn die dann sich hinstellen und sagen, ey, an alle Reaction-Andys, wartet bitte 48 Stunden mit dem Hochladen, dann, ey, kein Problem.
0: Im besten Fall bist du selber kein Reaction-Andy, deswegen ähm, habe ich mich da auch so ein bisschen, also es ist einfach kein, es ist, ich, ich habe das gestern gesagt und ich sage es hier wieder, wenn du selber Fremdcontent verarbeitest, kannst du diese Ansprüche nicht haben. Tut mir leid, Adras, das lasse ich nicht zu. Das macht einfach keinen Sinn, ne? Du kannst nicht Fremd-Content von Leuten verarbeiten und denen dann, und die dann daran hindern, das zu, zu einen, irgendwas dazu zu sagen. Das finde ich lame. Ja. Aber ist ja jetzt auch egal, das ist ja offen jetzt. Jetzt können ja, ja alle was dazu sagen, ist ja cool. Ich habe was anderes. Ähm, hast du mitbekommen heute, dass der im, im Laufe der Nacht der Haushaltsplan, der Haushaltsdeal für 2024 ähm, äh, abgeschlossen wurde? Im Dialog unter unter den drei Chefs Söder äh, Söder sage ich äh, Schröder Sch Scholz heißt der Wichser <lacht> <lacht> Scholz Lindner und Habeck ähm, die haben das wohl durchgeackert und der das, der Chef des Handelsblattes ja. der stellvertretende Leiter besser gesagt hat ähm, das geleakt, wie die äh, wie die äh, Schulden wie, wie der Haushaltsdie 2024 aussieht soll ich mal soll ich mal wiedergeben ein paar
1: Eckpunkte Ja bitte bitte also aber mal, ich habe ich hab das, hab das, auch schon. Äh, ist ja mhm. von der Stunde so rausgekommen. Ich habe auch schon drüber gelesen. Ja. Äh, ja. Aber lass uns das mal durchgehen. Ja,
0: die Eckpunkte sind sehr interessant. Die, die, die sind das wäre eine Katastrophe übrigens. Also das wäre zum Teil eine große Katastrophe. Aber nicht,
1: für, ähm, aber nicht für, uns, sondern nur für arme Menschen.
0: Nur für arme Menschen. ja. Also Schuldenbremse wird 2024 wohl nicht ausgesetzt. Das ist jetzt im, 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 im Rahmen keiner offiziellen, keines offiziellen Aussage, sondern nur der stellvertretende Chef des Handelsblattes gibt das jetzt einfach raus irgendwie als exklusive Information. Also Schuldenbremse 2024 wird nicht ausgesetzt. Im Laufe von 2024 soll überprüft werden, ob die Hilfen im europäischen Rahmen für die Ukraine ausreichen. Sonst wird nochmals über eine Notlage beraten. Klimaschädliche Subventionen werden abgebaut. Das klingt jetzt erstmal gut. Ja. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr gut. Aber Drei Milliarden Euro Einsparungen beim Sozialstaat sind vorgesehen, unter anderem Bürgergeldbonus entfällt. Sanktionen bei Arbeitsverweigerern werden verschärft und Einschnitte bei Überweisungen aus dem Bundeshaushalt an die Arbeitsagentur. Hm, 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 Also das war, ich weiß nicht, warum da drin liest, die Bundesregierung hat sich dazu entschlossen, die Vermögenssteuer zu reaktivieren, das wäre sehr interessant und debattiert darüber im Bundestag oder die ähm, oder die also sowas wäre ganz cool eigentlich so bisschen. und das mit den klimaschädlichen Subventionen werden abgebaut finde ich sehr gut finde ich sehr sehr gut ähm, da gehört ja unter anderem auch die 60 Milliarden von denen du gesprochen hast ne, die, das, in die tierische das
1: aber das aber wischiwaschi, das wird ja nicht passieren
0: ja wir werden sehen äh, das ist trotzdem erstmal gut ja ähm, grundsätzlich wir werden also sehen wie das wie sich im Detail aussieht dass die Sanktionen dass, also dass, dass <lacht> das Bürgergeld angegangen wird oder vielen Dank auf jeden Fall. Vielen Dank an eine Gesellschaft, deren äh, Ziel, äh, die, deren, deren ähm, einfachste Manipulationshebel es ist, guck mal, die Armen, die arbeiten ja nicht. Schön. Ja, Schön. vor
1: allem, da ist ja nicht mehr viel Geld, da ist ja nicht mal viel Geld zu holen. Ja, toll. Da ist ja das nicht mal viel Geld zu holen. So, wenn du wirklich, wenn du wirklich, also wenn du wirklich, wenn du wirklich Geld sparen möchtest dann gehst du in die klimaschädlichen Projekte. 70 Milliarden in, in fossile äh, Brennstoffe werden gepumpt, jedes Jahr 70 Milliarden, 14 Milliarden in die Tierhaltung. Alleine da hast du knapp 100 Milliarden und mit denen hättest du dann keine Probleme mehr. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, ich weiß, dass man diese Subventionierung in Energie nicht streichen kann, aber man muss sie halt da reinpacken, wo, wo es sinnvoll wäre. Ne? Mit 70 Milliarden in Erneuerbare wäre das Problem mit, mit unserem klimagerechten Strom relativ schnell gelöst. Und anstattdessen pumpen wir halt Milliarden in, in Branchen, die keine Zukunft haben dürfen. Das ist bedauerlich. Wenn du 14 Milliarden in Umstiegsprogramme reinpackst, weil, ich sag dir ganz ehrlich, so, ich hatte auch eine Phase, die ging so ein halbes, dreiviertel Jahr, wo ich mit Landwirten nichts zu tun haben wollte wo ich mir gedacht habe, ey, scheiß auf die, ne, so, ist halt total egal, wenn du Tiere hältst, bist du halt Dreck und dann gehörst du, dann gehörst du abgeschafft. Aber ähm, auch da hat mir dann Samara von, von Mission Erde, jetzt zukünftig dann wahrscheinlich Mission Erde, ziemlich so ein bisschen die Augen geöffnet, weil man muss ja auch, an, man muss ja auch die Landwirte nicht, nicht, man muss sie nicht mögen, aber man muss ihre Situation zumindest verstehen dass da ganz, ganz viele einfach in dieses Gewerbe reingeboren worden sind und dass das sehr viel mit einer Normalisierung schon ab Kindheitstagen zu tun hat. und Man muss denen irgendwie eine Möglichkeit zumindest zeigen und einen Anreiz dafür geben, um umzustellen. Ja, das ist ja das Beste für, für fucking alle. Es ist einfach Win-Win. Du sagst denen, ey, wir haben ja jetzt, jetzt neue Gelder, 14 Milliarden jedes Jahr. Die gingen normalerweise in die Großbetriebe der, der Tierhaltung ähm, wir packen die jetzt in euch, wenn ihr umstellt. Bau Hirse an, äh, bau, bau Soja an oder irgendeinen anderen Scheiß, den man verwerten kann. Herzlichen Glückwunsch, hier hast du dein Geld. Ne? Du musst dir ja keine Gedanken machen. Das ist auch sinnvoll. Also das Geld kannst du nicht einfach streichen und dann ist es, dann ist es mehr da. Das muss schon woanders hin. Aber das ist ja das, was, was ganz, ganz viele Volkswirte auch an dieser Schuldenbremse kritisieren, dass die niemals im Grundgesetz stehen darf weil wir mit Ukraine, Corona, Klimawandel Herausforderungen haben, die eben in einer kapitalistischen Welt nur mit Geld zu lösen sind. Und dieses Geld kannst du nicht erarbeiten lassen, in Anführungsstrichen, sondern das musst du einfach nehmen, weil es äußere Faktoren sind, die du nicht beeinflussen kannst oder nicht erarbeiten kannst. Wir haben keinen Goldstandard mehr. Es ist nicht mehr so, dass die Menge an Geld begrenzt ist. Das gibt es schon... Allerspätestens seit den 70er Jahren nicht mehr. Also, warum der Hassel? So, warum immer noch an dieser Schuldenbremse festhalten? Ich verstehe es nicht. Na, weil
0: das, das Wiederwahl, äh, weil das die Wiederwahlgarantie der Union ist. Ja. So das, die, das ist äh, total, das ist. Also, wenn man den, wenn man so diese Integration und die, die Abläufe so sieht und der Kampf dagegen, das ist die Wieder, das ist die Garantie der Wiederwahl. 2025, die Union wird wiedergewählt. Also ich mache mir da gar keinen. Gar keine falschen Hoffnungen mehr. Oh nee, ich auch nicht. Also 2025 wird die Union wieder in die Regierung einziehen. Die Frage ist nur, werden sie eine große Koalition haben, was beschissen ist, aber das beste Szenario, oder werden sie mit den Rechten und ich meine den Rechtsextremen regieren. Denn ähm, ich tendenziell, tendenziell es scheint das wohl irgendwo auch so eine Absichtserklärung zu sein. Denn ähm, Markus Söder hat heute gesagt in einem, in einem, bei, auf, einer, auf einer Konferenz, dass er die AfD nicht verbieten will. Genau. Aber als gesichert rechtsextrem einstufen möchte. Und ich, das ist für mich ganz ja, klar, klar die Absichtserklärung. Das ist für mich ganz klar die Absichtserklärung. Ähm, das ist ein Regierungswunsch. Also, das ist so ein bisschen, das ist der nicht, sagen wir Wunsch, sondern das ist der das ist die Absichtserklärung. Wenn wir gezwungen sind, mit denen zu regieren, dann werden wir das auch. Ja. Wir werden, und dann, dann dann bricht das alles zusammen. Und das ist so ein bisschen dieser, dieser Punkt. So. Wie ein Ge Demokrat, also wie ein Demokrat sagen kann, wir wollen die nicht verbieten, aber als gesichert rechtsextrem einstufen, das kann, ist mir nicht geläufig. Nee. Der,
1: der, der, das, ist, das, das ist vollkommen irre. Das ist vollkommen irre. Das, es, geht, es geht nicht. Es, ich ich, ich verstehe es auch nicht. So gesichert rechtsextrem bedeutet für mich demokratiefeindlich. Das ist ja, ja also das, ich weiß nicht, warum man da überhaupt diskutieren muss. Nö, nee, gar nicht. Also, Das ist ganz, ganz merkwürdig. Also, also wirklich ganz, ganz merkwürdig. I don't get it. Ich weiß nicht, wie du dich als, als, als Demokrat dahinstellen kannst. Äh, und, und das ist er ja. Also Söder ist ja ein Demokrat. So, man kann mm. ihm ja vorwerfen, dass er eine reaktionäre Konserve ist, ähm, was ja mit Sicherheit der Fall ist. Und man kann ihm auch vorwerfen, mm. dass er einfach absolut kein Rückgrat besitzt. Also in diesem großen, unformigen Körper ist wirklich überhaupt kein Zentimeter Rückgrat drin. Ähm, aber er ist, er ist ein Demokrat. So Er ist kein Rechtsextremist. Und das Mindeste, was man doch erwarten kann, selbst von so einer alten Schusselkonserve ist, dass man sich gegen ganz klar rechtsextremistische Parteien ausspricht und für deren Verbot kämpft. Die, die, die hm. CDU wäre ja sogar mit einer der Parteien, die am meisten davon profitieren würden, wenn, wenn der Haufen verboten wird. Ja, hm. Aber nee, will er nicht. Er will die als äh, bundesweit gesichert rechtsextremistisch einstufen lassen. Ähm, was für mich ein direkter Widerspruch ist mit deren Wählbarkeit, also ich weiß nicht, wie ein, ich, ich verstehe sowieso nicht, wie das läuft, dass irgendwie Landesverbände als gesichert rechtsextremistisch eingestuft werden vom verfickten Verfassungsschutz und, und dann werden die gewählt und ja, dann man halt darf genau. die trotzdem wählen also nächstes Jahr nächstes Jahr im September wird es soweit sein dass in Thüringen eine vom Verfassungsschutz gesichert rechtsextremistische Partei stärkste Kraft wird das, how? Hm. Und das wird ja eh eine richtig große Geschichte. Wir haben nächstes Jahr Sachsen, Brandenburg und Thüringen. An Landtagswahlen. Das sind alles drei Bundesländer, in denen die AfD stärkste, stärkste Kraft wird. Potenziell,
0: ja. Wenn Bundeswagenknecht ah, nee, äh, der, der, der ist abgefahren. Nicht, nee, wenn Bündnis Wagenknecht nicht, und Sie haben das ja angekündigt, im Rahmen, der, im Rahmen der Parteigründung da zuerst aktiv werden, die werden da. Also ich. Ich habe da große, große Erwartungen, dass den bis zu 10 Prozentpunkte abgenommen werden in den Bereichen. Frau Wagen, also Sarah Wagenknecht ist zu populär im Osten, Digga. Die ist so populär, dass ich das für möglich halte, dass den bis zu 10 Prozentpunkte abgenommen werden. Und, und das ist eine gute Sache, so. Denn äh, ich kann, ich, ich finde die Sarah Wagenknecht hat sie nicht alle, aber sie macht zumindest nicht den Hitler groß. Ja. So, das ist schon, das ist komisch, dass das ein politischer Standard ist, aber es ist so. Aber es ist so. Das ist die Idee dahinter. Und ähm, das das I don't know. I don't fucking know. Ja, I, also ja, es mhm. ist, ist, ist... Lass uns Kalender öffnen, Digga. Lass uns Kalender öffnen. Ich habe Schnauze voll hier. Ich muss hier mal kurz... Ein, ich mache mal eine Kerze an. Für die Demokratie.
1: <lacht> eine demokratische Kerze.
0: Das ist eine demokratische Kerze. Sie ist dick und sie brennt schnell ab. So. Wo haben wir denn jetzt hier diese... Ah, hier. So, was haben wir denn hier? Uh, ist ja schön. Waldhonig. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt eine Menge Räucherkerzen aus dem Räucherkerzen-Adventskalender abgefackelt, ne? Ja. Die riechen alle gleich. Also, das ist... Dass da unterschiedliche Geruchsarten drin sein sollen, das halte ich für ein Hoax. Ist ein Hoax. Das ist nicht wahr. Das ist
1: einfach nicht wahr, Kai. Vielleicht sind wir einfach olfaktorisch auch so abgestumpft, dass wir da keine Nuancen erschn erschnüffeln können. Nee, ich halte ich das bei mir immer für Frage. sehr wahrscheinlich. Ich hatte schon mal so ein, ähm, ich dachte ja einmal, ich bin Knirre in der, in der Birne. Ne? Ich dachte immer, ich hab's ja nicht alle und ich werde einfach von allen Ecken und Enden verarscht. Ne? Glaube ich immer noch. Glaube, ich glaube, dass wir verarscht werden vom Kapital. Aber ähm, ich, vielleicht ist das Ausmaß nicht so groß, wie ich es mir vorgestellt hätte. Weil ich habe mhm. ähm, Mineralwasser, unterschiedliches Mineralwasser gekauft. Und ähm, da hatten wir Besuch hier. Schwiegereltern am da. Und ich habe, ich wollte, weil ich habe gesagt, du schmeck, ich schmecke da keinen Unterschied. So, ob ich Leitungswasser trinke oder ob ich hier äh, äh, Louis Vuitton Sor Pellegrino in der Glasflasche trinke, ich habe da wirklich, es ist halt beides Wasser. Und dann habe ich Leitungswasser durch den Sodamax gejagt und hatte, und hatte äh, Sor Pellegrino. Also auch, ich habe Nestle-Produkte hab Nestle gekauft, aber Sor Pellegrino ist halt auch ein teures Wasser. Und dann haben wir noch Voss geholt. Kennst du Voss? Ja. Ja, weiß ich nicht, wie sowas existieren darf. Also weiß ich, kann ich mir weiß ich wirklich nicht, wie das, wie das existiert. Ja, super
0: weiches Wasser wahrscheinlich. Ja. ja.
1: Und dann habe ich die habe ich die ähm, eingeschüttet, getrunken, keinen Unterschied geschmeckt. Kein, absolut nicht. Ich, ja, also
0: das, da, da muss ich sagen, da hast du olfaktorisch wirklich eine, eine kleine Einschränkung. hast du schon einen Behindertenausweis bestellt. Weil das, also, bei, Es gibt ganz klare Unterschiede bei Mineralwasser. Wirklich?
1: Ja, hundertprozentig. Also wirklich. Es gibt auch. Sagen mir ähm, viele, ich, also ich zweifle das nicht an bei dir. So. Ich denke dann einfach, dass der äh, Fehler bei mir liegt. Aber.
0: Nee, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Es gibt, ähm, es gibt regionale Unterschiede schon beim Wasser, natürlich. Aber es gibt auch vor allen Dingen äh, in der. Also meistens lässt sich das ausdrücken erstmal im Natriumgehalt. Weil es gibt so Selters, die sehr die sehr viel Natrium hat. Und das ist so ein bisschen, als würdest du eine salzige Note auf, dein, auf deiner Zunge haben. Ja. Ne? Das ist sehr krass. Ich, mir fallen jetzt keine Geschmacksrichtungen ein, die das haben. Und was noch eine Rolle spielt, ist der Härtegrad des Wassers. Also wie viel Kalk oder wie viel also wie hart das Wasser ist. Ja. Und wenn du ein extrem weiches Wasser hast, finde ich das beispielsweise sehr eklig. Aber wenn du auch ein extrem natriumgehaltiges Wasser hast, finde ich das auch nicht so geil. Und wenn du ein zu hartes Wasser hast, dann kriegen Menschen wie du und ich Sodbrennen. Ah, also okay. Ist, ist, das ist schon, es gibt da schon deutliche Unterschiede. Äh, ich, ich würde mich nicht Wasserexperte nennen, aber vielleicht bin ich das doch. Ne? Ja. Also es schon, ist schon sehr, ist schon, da gibt es schon deutliche Sachen, die man äh, unterscheiden kann. Ne? Ich habe übrigens aus meinem, ich habe übrigens aus meinem ähm, Kalender ein Alter. Ich muss sagen, das sind meine Lieblingssteine. Ne? Die sind, also die, diese Heilsteine, die ich hier habe, das sind diesen lila wie das Twitch-Logo. Vielleicht ist das auch ein bisschen biased, deswegen. Und sie sehen, also die sind wirklich gut. Die sehen wirklich super aus, Alter. Muss ich mal sagen, Alter. Das ist wirklich cool. Sie haben keinerlei besonderen Kräfte. Ja. <lacht> Aber optisch gesehen, würde ich mir, lege ich mir hin. Lege ich mir irgendwo hin. Die sind toll. Toll. Schöne Steine.
1: Schöne schöne Steine. Wie Muscheln sammeln. Dinge, die ich nicht ja. verstehe.
0: Wie Muscheln sammeln. Also Muscheln sammeln ist ja eher was Therapeutisches. ne Ich mache gerade schon wieder meinen luxus herren oh. Ist
1: ja
0: eher sowas. Oh, was ist das denn? Boah, das ist ja eine riesige Tube. Äh, Biotherm le, lo, le corpere, original genau, l'Original. L'Original. Was ist denn das? Anti- ant, Achso, darum ist die Tube so groß. Das ist ge, äh, gegen austrocknende Haut Bodymilk. Bodymilk, Karl. Ah, eine Körpermilch. Ja? Eine Körpermilch Körper ist oh. das was da oben zugeschweißt. Das ist wild. Ich muss die mal aufmachen hier. Brrr. Ah hier, mal dran riechen. Schöne Körpermilch, digga. Oh ne verdammt. Oh die, die riecht aber super.
1: Eine geile Körpermilch. Oh
0: mein Gott, die riecht wie, die riecht wie so eine, die riecht wie so ein, kennst du so eine, so ein Gebäck, eine Süßigkeit? Ja. Die ist oben mit einer Schokoglasur, unten hat die so einen Keksteig und in der Mitte ist, in der Mitte ist so orange Orangene Marmelade. Erinnerst du dich, was ich meine? Ja, 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 ja. Das sind so, das ist so eine, das ist auch Gelatine drin irgendwie. Da ist so Gelantine, orangene drin, oben ist Schokolade drauf und unten ist so, ein, ist, so, ist so ein Keks.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Und so das riecht das, so riecht das. Softcakes ja, so heißt das, das glaube ich.
0: So riecht das, richtig krass, riecht richtig krass.
1: Ich kann übrigens diese Softcakes mit Orange, kann ich, ist bei mir nicht, ist, ist nicht, ne? Also nee,
0: kann ich auch nicht, kann ich auch nicht. Also Aber, nicht nur wegen äh, der
1: Gelatine da drin, so sehr, auch wenn es das, das ohne Schweineknochen gäbe, würde ich sagen, nee, ist, nichts, ist geschmacklich nee. nichts für mich, Alter. Nee, nicht. das ist
0: zu, zu so extrem. Ja, ja. Ich, ich, ich erinnere mich nur, ich erinnere mich genau aus diesem Grund daran, weil das extrem im Gedächtnis bleibt, ich hab, dieser, dieser Geschmack. Alter,
1: ich habe gestern einen Spaß meines Lebens gehabt. Ich habe mir äh, einen Ausschnitt, also was heißt ein Ausschnitt? Ja, es ist ein Stream-Ausschnitt gewesen, von der militanten Veganerin reingezogen und ähm, und zwar wie sie wie sie Vegan Aktivismus betreibt jetzt auf Twitch und es ist wirklich das witzigste was man sich vorstellen kann es ist so unfassbar witzig weil, was die
0: Viewer hat die noch
1: oh die hat ich habe gesehen dass die 320 Subs hatte
0: ja gut das ist ja nicht so viel
1: also das ist eher so im im im, und Ich weiß, keine Ahnung, warte mal, wir können da mal nachgucken. Ich, ich glaube sowieso, dass der Großteil der Viewer ja eh nur da ist, um die zu beleidigen. Äh, militante Veganerin.
0: Ja, die findest du nicht. Ich weiß nicht, wie die auf Twitch heißt.
1: Oh, warte, Militante Veganerin Twitch. Die heißt Die Militante Veganerin, zusammengeschrieben. Und hat... da
0: Ach, sehr gut. Ja, Digga, super. Irrelevant. Irrelevant. Ja, ist irrelevant. Ist vollkommen egal.
1: Juckt Schön. niemanden. Ich hab's mir trotzdem reingezogen, weil ich, weil ich drüber lachen wollte, weil ich gehört habe, das soll wohl ein absolutes, absolutes Shitfest sein, was die da macht. Und es ist wirklich so, ich habe das gesehen und dachte mir, ich kann mir nicht vorstellen, warum die Leute Veganer so scheiße finden. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, wenn ich mir das angucke. Die hat direkt von der ersten Sekunde an rumgeschrien und die Sache war. Also. Du findest also, dass nicht vegan sein okay ist. Wie rechtfertigst du das? Und <lacht> das ist so, Moment mal, das ist ganz ganz ruhig und so. Aha, du bist also auch für die Vergewaltigung von Menschen. Findest du es in Ordnung, wenn man Frauen vergewaltigt? Okay, kannst, kannst du mal ganz ruhig bleiben und nicht nach 15 mm. Sekunden direkt in Hitler, den Hitlerstein werfen. Es mm. war wirklich großartig. So fucking witzig, ey. Wie, wie die wie die am Durchflippen ist. Die ist mm. komplett am Durchdrehen und für ja, alle Leute da draußen, die immer noch nicht begriffen haben, dass es der Tante halt echt um nichts geht, außer um Selbstdarstellung. Also der sind Tiere scheißegal, der sind Opferscheißegal, der ist auch Veganismus scheißegal. Das ist einfach so eine, so eine Selbstbeweihräucherungsscheiße und der geht es um persönlichen Profit. Ja? Der hat sich die Taschen ordentlich voll gemacht und macht das auch immer noch. Ist auch alles fair play, aber die soll sich halt von Veganismus fernhalten. Ja, ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Aber es ist nicht so, nicht so erfolgreich. Mach mal dein... dein ähm habe ich schon. Es ist, ich habe schon auch... Oh, dein du
1: ja, ja. Es ist. Und jetzt wird es sehr, sehr, jetzt wird es sehr mythisch, weil wir haben über dieses Thema gesprochen und wir hatten keine Antwort. Mittlerweile habe ich, dank Jenny, die Antwort. Jenny kennst du auch, RP-Spielerin hm. äh, von, von Sektor. Ähm, hm. Die hat mir nämlich direkt geschrieben nach der Podcast-Ausgabe. Ich habe nur noch nicht geantwortet, weil ich halt eine antwortsfaule Sau bin. Aber an dieser Stelle Grüße gehen raus und alles Gute nachträglich. Um, Bioglitzer, Snowflake. Erinnerst du dich an die meist gegoogelte Frage, warum Glitzer verboten ist? Nee, aber ja, ja. Ich erinnere, ja so da da war gesprochen, ja. Ne? Das war ja, irgendwie ja, ja. die meistgesuchte, die meist gegoogelte Frage war irgendwas mit Glitzer und ich, wir haben uns beide gefragt, warum. Wir haben jetzt die Antwort. Um, mhm. Seit Mitte Oktober ist nämlich europaweit dieser Glitzer in der Kosmetikindustrie verboten. Weil der aus Mikroplastik besteht. Mhm. Und weil das halt mega scheiße ist für die Natur, für die Umwelt, für alles. Und weil das so unnötig ist, dass man sich gedacht hat, ey, komm, min zumindest diesen, diesen verfickten Glitzer können wir verbieten. Mhm. Ja, und jetzt habe ich aber Bioglitzer. Und da hat mir Ginny auch geschrieben, es gibt Glitzer aus biologisch abbaubaren Stoffen. Und so einer ist ah, das hier wohl. Okay. Ja. Und den hat man, also Glitzer verwendet man ja, keine Ahnung. Also man kann sich ja irgendwie den Arsch pudern und dann Glitzer so drauf pusten, so, pff, dass es dann auch schön glitzert. Oder auf Fingernägel und so, da geht das ja. Ne? Gebe mich da jetzt nicht so viel aus, bin da ja jetzt nicht so so krank unterwegs, aber ja. Jedenfalls habe ich schönen Bioglitzer. Biologisch abbaubaren Glitzer. Ja. Klar. Klar. Vollkommen klar. Klar.
0: Du du glitzer, glitzer rum. Ich. Äh, ja, ich du meinst nur, deine Scheiß
1: Luxuskalender und dann zeig mir, wie du die nächste Laschbombe bombe für ja, 25 Euro da genau aus dem Ding rausholst. Aus
0: diesem Grund ah, mit immer schön, ähm, gutmenschen Kalender und äh, bio auftragen. Du ne? Scheiß ich Wichser,
1: du kannst ja ruhig, du kannst dich ruhig mit deiner 30, 30 Euro Lasch-Badebombe in in deine, in deinen Whirlpool reinfeuern und danach riechen wie ein Engel. Wie ein von, von Jesus Christus geküsstes Wesen, aber ich habe Bioglitzer und rieche nach Duschbrocken. <lacht> so,
0: oh jetzt ist hier unten, Alter, jetzt muss ich ja hier das zweite Fach aufmachen. Es gibt hier ja so ein zweites Fach von, von Lush. Warte mal. Ah, ich muss das mal rausziehen. 14. Oh, es riecht hier schon wieder nach Duschen, ne? Es riecht hier einfach nach Duschen, Digga. Oh, ich glaube, das ist gar keine gute Idee, dass ich das offen stehen lasse. Was
1: glaubst du, wer, so. welcher deutsche Influencer als erstes, ähm, Werbung machen wird für so eine Eisbong?
0: Eine
1: <lacht> Das ist Was, in Amerika ne? derzeit ganz groß im Kommen. Was? Ja, ja.
0: Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe hier... Jingle Jelly. Dusch Jelly. Was? Was ist das? Was ist denn Duschjelly? Jingle all the way zu süßen Zitrusduschen mit frischen Mandarin und Traubensaft. Weihnachten ist eine Dusche entfernt. Alter. Oh mein Gott. Das ist ja crazy. Das riecht. Das ist, das ist so ein Dusch, das ist so eine Duschpaste. Äh, Duschjelly tatsächlich. Ah. Sehr cool. Sehr, sehr cool.
1: Ja, Lasche ist mega ist cool. cool.
0: So, Duschjelly habe ich, das habe ich Oh, ich muss noch meinen Schokokalender aufmachen Sonst kriege ich einen, krieg ich
1: einen. So. Ja, Die Schlagzeilen heute sind auch anders wild ne?
0: Was sind die Schlagzeilen?
1: CDU macht Schluss mit Multikulti, Parteispitze will zurück zur deutschen Leitkultur
0: Ja, haben sie ja in ihrem Programm
1: geschrieben Weißt du, weißt du da mehr drüber? Was heißt das, deutsche Leitkultur? Ich kann mit dem Begriff nichts anfangen
0: naja, äh, äh, konservative Werte, das ist das, äh, das ist das äh, CDU-Programm post äh, Pre-Merkel von äh, in den 90ern. Ah. Das heißt, ähm, aber äh, will Fotzenfritz dann auch ich, wieder
1: Vergewaltigungen in der Ehe? Oh, oh das weiß ich
0: nicht. Äh, ich weiß nicht, aber äh, wenn, er, wenn er jetzt abstimmen würde, würde uns das wahrscheinlich überraschen.
1: Das wäre wahrscheinlich genauso <lacht> wie, wie 98. Da war er auch strengstens dagegen.
0: Das würde uns wahrscheinlich überraschen, wenn das raus. Wenn das gemacht wird. Überraschen hm. würde mich,
1: wenn er sagen würde, nee, halte ich für eine gute Sache, dass das jetzt im Gesetz steht. Das würde ja. mich überraschen. Ja.
0: Hm. So geil.
1: Du Dreckschwein. Ist es soweit?
0: Es ist soweit. Wir müssen wieder rein in die Ermittlungen.
1: Nee, wir müssen erstmal... Erstmal muss ich Dreckschwein jetzt erstmal meinen Dreckschwein-Kalender auspacken. Ach so, ja. Du kannst mal das den Ding schon den ja? auspacken.
0: Ich mach mal die Ermittlungsakten fertig.
1: Weil... Heute ist wieder leider ein sehr kleines, unscheinbares Kästchen und es ist ein Federkitzler.
0: <lacht> Aber ist das ein Federkitzler für den Kitzler oder ist das ein Federkitzler?
1: Nee, ein Federkitzler für, alle. für alles.
0: Aha, okay. Gott, jetzt muss, muss man ja wissen. Muss was ich gerade was
1: gucken, Alter. Ich hoffe, das sind keine echten Federn. Nee, es sind keine echten Federn, Gott sei Dank. Ach, scheiße.
0: <lacht> Karl kriegt schon wieder einen Gutmenschen breakdown Digga. Ich dachte, ich hätte einen toten Vogel in der Hand,
1: ey. Da wäre ich aber angefangen zu weinen jetzt, ey. Ach, so eine scheiße. Pussy bin ich, ey. Ich bin so eine Pussy, wenn ich hier echte Federn in der Hand hätte, würde ich anfangen zu weinen. So. Als Soja-Junge kaufst du dir einfach nur einen Kalender, um dir Sachen in den Arsch zu stecken und dann wirst du hier mit Federn konfrontiert. Soja-Junge.
0: Als <lacht> Soja-Junge, Junge. Soja-Junge so, ja, ist aber auch gut. So, lass uns mal in die Ermittlungsakten reingehen. Wir haben zwei Tage vor yes. uns und sind, die Akten sind dick und rund geworden. Wir müssen hinterher. Also, wir holen von gestern nach. Chef, wir gestern haben wir uns freigenommen. Chef, wir wollen erst noch nicht da. So, als du aufstehst, bemerkst du, dass der 13-Tage-Stück äh, Arbeit am Stück so langsam ihre Spuren bei dir hinterlassen. Der lange Weihnachts- und Neujahrsurlaub rückt zwar immer näher, aber zwölf Tage sind trotzdem noch eine ganze Menge. Immerhin hast du das Gefühl, beim Raubmord im Museum ein ordentliches Stück vorangekommen zu sein. Bis spät in den Abend hast du gestern noch auf der Dienststelle diverse Dokumente angefordert und Recherchen angestoßen. Du rechnest damit, dass die Ergebnisse auf deinem Schreibtisch warten und wenn du nachher ins Büro kommst. Doch vorher hast du noch ein anderes Ziel, das Museum. Solltest du heute die Aussagen des untoten Wachmanns verifizieren können, hast du einige Fragen an die Direktorin. Du ziehst dich warm an und trittst vor die Haustür, buchstäblich. Ja, ja, Wie erwartet ist es ziemlich kalt. Der Schnee am Straßenrand ist zu einer festen Masse gefroren. Enttäuschte Kinder versuchen auf dem Weg zur Schule Schneebälle zu formen. Doch scheitern daran. Aus deiner Tasche dringt eine künstliche Stimme. Erinnerung, heute Termin, Direktorin Museum. Du hast sofort das Bild von Kommissar Kremers Büro vor Augen, aus, diesem, aus dem diese Stimme nur allzu häufig leise zu hören ist. Offenbar hast du versehentlich die Sprachausgabe an deinem Handy aktiviert. Während du unterwegs nach einer Option zur Deaktivierung suchst, rutscht du fast auf einer besonders glatten Stelle auf dem Gehweg aus. Du kannst dich gerade noch fangen, schließlich hast du die Ent Einstellung am Handy gefunden und abgeschaltet. Kurz darauf erreichst du das Kanui-Museum. Du steigst die geräumten und gestreuten Stufen hinaus und klopfst energisch an die Glastür. Nach einer Weile erscheint die sichtlich verärgerte Christiane ruttig. Ihr bräunlich-blondes Haar scheint heute noch äh, energischer zu einem Zopf gebunden zu sein als sonst. Sieh schon wieder? bellt sie dir förmlich entgegen, nachdem du die Tür geöffnet hast. Wenn, sie's ans, wenn sie ans Telefon gehen würden, müssten sie keine frühen Besuche erdulden, antwortest du kühl. Cool. Ich hatte gestern viel zu tun Rückrufe rufe erledigt am nächsten Tag um 10 Uhr, schnauze, <lacht> schnauze dich rotig an. Es gibt Neuigkeiten im Fall, Raubmord. Die hätte ich eigentlich kurz mit Ihnen vor Ort besprochen, um den Betrieb möglichst wenig aufzuhalten. Du sprichst den nächsten Satz mit Genuss aus. Aber da Sie ja so beschäftigt und leicht ablenkbar sind, treffen wir uns heute um 15 Uhr auf der Polizeidienststelle. Und das ist weder eine Frage noch eine Bitte. Ich empfehle Ihnen dringend, pünktlich vor Ort zu sein. Erfolgreichen Tag und bis nachher. Oha. Da ist der Alpha-Predator Alpha aus ihm rausgekommen. Ohne ein weiteres Wort drehst du dich um, gehst die Treppen zwischen den Säulen hinab. Du kannst nicht anders als ein bisschen zu lächeln. Auf der Dienststelle erwarten dich zwei vertraute Dinge. Ein Stapel mit Dokumenten auf deinem, auf deinem und blinkende Weihnachtsbeleuchtung auf Tannis Schreibtisch. Dort wackelt nun ein solarbetriebener Stern mit seinen Ärmchen. Du fragst dich, wo sie das Zeug nur immer her hat, während du dich an die Arbeit machst. Die Antwort ist von Wish. Oder von AliExpress. Als Christiane Ruttig um Punkt 15 Uhr die Dienststelle betritt, ist ihr die unterdrückte Wut deutlich anzusehen. Dennoch gelingt es ihr ein fast neutrales <lacht> Guten Tag! <lacht> hervorzuwirken. Fast neutral? <lacht> Du begleitest die Museumsdirektorin in Konferenzraum 2 und bietest Kaffee und Tee an, was kurz angebunden abgelehnt wird. Ich möchte sie wirklich nicht lange aufhalten. Es haben sich nur einige Neuerungen bei unseren Ermittlungen ergeben. Selbstverständlich wissen wir, dass sie nicht vor Ort waren, als ins Museum es eingebrochen wurde. Mir sind jedoch zwei Merkwürdigkeiten aufgefallen. Zum einen würde ich gerne wissen, warum die Tür an der linken Seite des Museums mit einer Stahlplatte versiegelt wurde, das war eine Vorgabe der, Besitz, der Besitzer der Edelsteine, antwortet Rottig. Es durfte nur einen Zugang zum Museum geben aus Sicherheitsgründen, sonst hätten wir die Edelsteine überhaupt nicht dort ausstellen dürfen. Warum gibt es keine Videoaufnahmen aus dem Ausstellungsräumen? Wortlos kramt die Direktorin in ihrer schwarzen Handtasche und reicht dir ein Blatt Papier. Du wirfst einen kurzen Blick darauf und legst es für später beiseite. Danke, antwortest du. Letzte Frage. Am Tatort wurde eine Frau gesehen. Haben Sie eine Idee, wer das sein könnte? Ein kurzen Moment überlegt Christiane Ruttig. Dann sagt sie, nachdenklich, Nein, ich bin die einzige Frau, die im Museum arbeitet. Und das ist schließlich wirklich alle ein, die dort regelmäßig ein- und ausgehen. Du bedankst dich und bringst die angenehm schweigende Direktore nach draußen. So, was haben wir denn hier für Akten? Untersuchungsergebnis der Durchsuchung des verstorbenen Wachmanns Tim Merta: Folgende Dinge trug der Leichnam bei sich. Abgerissenes Teil eines Beipackzettels von den Medikamenten. Leere Plastikbecher enthielt eine Flüssigkeit. Die Medikamente. ID-Karte für Wachmann des Museums mit Namen und Bild. Okay. Was haben wir noch? Nähe untersuchung des abgerissenen Beipackzettels. Folgendes war lesbar. Komobart ähm, Vital. Präparat zur Behandlung von Schlafstörungen. Warnung. Dieses Mittel verlangsamt den Herzschlag deutlich und senkt den Blutdruck. Nur unter ärztlicher Beobachtung einnehmen. Ja, super. Also, wie die das nicht wie die das nicht checken können, ne? So, was haben wir denn hier noch? DST Bank. Tim Merta. Kontonummer. Minus 86.000 Euro. Oh Gott. ja. ja. Das ist, nicht mal ein, das ist nicht mal ein Dispo, Digga. Neuer Kontostand, 86.857 Euro. Äh, somit können die Verfügungen möglicherweise Zinsen bei Inanspruchnahme einer eingeräumten, geduldeten Kontoziehung bestehen. Okay, krass, der hat, der hat übel Schulden gehabt, also richtig Schulden. Richtig
1: Schulden. Nicht so ein bisschen.
0: Ministerium für Inneres. Sehr geehrte Frau Ruttig. Bei einer Routinekontrolle wurden wir auf einen potenziellen Datenverstoß in Ihrem Museum aufmerksam. Die Verwendung von Kameras in den Ausstellungsräumen ist nicht ausreichend in den Nutzungsbedingungen und Datenschutzhinweisen vermerkt, die im Eingangsbereich aushängen. Zusätzlich fehlen Schilder, die in den Räumen über die Daten, über die Überwachung aufmerksam machen. Sie sind verpflichtet, diese Kameras mit sofortiger Wirkung abzuschalten und erst nach der Abnahme durch den Datenschutzbeauftragten wieder in Betrieb zu nehmen. Eine Zuwiderhandlung kann mit einem Bußgeld in Höhe von 20.000 Euro geahndet werden. Der Datenschutz, Digga! Tim Merter, Rechnung. Kunstblut, Schokoladenmischung. Okay. Ja, das ist also der, das ist einfach nur der Beweis. Ja. Kunstblut hat er vorgelegt. Die Flüssigkeiten hat er vorgelegt. Dass er hoch verschuldet war, ist ein Motiv. Der Bikepackzettel ist wegen den Medikamenten. Und der, wir, haben keine, wir haben also keine, wir haben, da der, da der immer noch so hohe Schulden hat, haben wir, und wir keine Edelsteine gefunden haben, wird er wahrscheinlich sagen, der, 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 hat das nicht. Ähm, also das ist alles korrekt. Der Tim Mertha, der wird das nicht haben. Aber wer hat denn, denn den Scheiß trotzdem? Wir gucken mal in die nächste Akte. Also das ist die heutige. Von deinem Küchen, vor deinem Küchenfenster tropft der langsam schmelzende Schnee vom Dach auf die Straße. Über Nacht ist es deutlich wärmer geworden. Während unter der Schneedecke am Straßenrand draußen einiges aufzutauen beginnt, haben sich die Ereignisse im Fall Edelsteinraub gestern in Grenzen gehalten. Dennoch hast du durch die Bestätigung der Aussagen des Wachmanns einen großen Schritt nach vorne gemacht. Du siehst nun nach einer konkreten Person, eine Frau, die für die Tatzeit im Museum kein Alibi hat und demnach den Raub durchgeführt haben könnte und nach weiteren Antworten. Warum kamen die Ermittlungen im Fall 20... 2018 so schnell ins Stocken. Warum wurde der Wachmann so oberflächlich untersucht? Warum wurde so nachlässig ermittelt? Du beginnst zu grübeln und machst dir eine Notiz auf deinem Zettel, den du, mit der den du in die Dienststelle mitnimmst. Kommissar Krämer hatte dir ja bereits erzählt, dass zu dieser Zeit enormer Zeitdruck und Personalmangel herrschte. Doch du hast das Gefühl, dass es sich dabei nicht um die gesamte Wahrheit handelt. Du hast recht, Karl. Es ist der Krämer. Ich
1: sag's dir, das ist dieser Krämer. Ich traue von Anfang
0: an den Bullen nicht. In den, drei, in den drei Jahren, die du inzwischen im Team bist, hast du ihn aus äußerst gewissenhaften Ermittler erlebt. Natürlich hatte es in all dieser Zeit keine besonderen spek spektakulären Fälle im doch recht beschaulichen Cluring gegeben. Noch nicht einmal Mord war dabei gewesen. Doch die Sorgfalt, mit der Krämer selbst die Fälle bearbeitet, die viele schlicht als unwichtig abstempeln würden, hat dich immer beeindruckt. Dies und seine stets freundliche Haltung. Du siehst sein Gesicht förmlich vor dir. Du kannst dir einfach nicht vorstellen, dass dein Vorgesetzter an einer Vertuschung eines Verbrechens beteiligt sein könnte. Aber nach das. Und doch sagt eine leise Stimme in deinem Kopf, dass du ihn noch nicht von der Liste der Verdächtigen streichen darfst. Ebenso wie den Kollegen, mit dem er am 28. im Museum war. Du schüttelst den Gedanken wieder ab. Als erstes wirst du dich um die Unbekannte kümmern müssen, die, bei der, Wach die der Wachmann Tim Merter bei seiner Schauspieleinlage gesehen haben will. Und dafür wirst du nachher im Büro hoffentlich einiges an neuen Hinweisen finden. Du hast bei der wenig begeisterten Museumsdirektorin eine vollständige Liste aller derjenigen angefordert, die in der fraglichen Zeit gut Zugang zum Museum hatten. Vielleicht bringt dich das doch weiter. Vielleicht ist ja ein Mann mit einem Pferdeschwanz dabei. Außerdem sitzt zu große, äh, große Hoffnung in die neue IT-Spezialistin. Wenn du an mehr Dateien aus den Ermittlungsakten herankommst, könnte sich dadurch auch hilfreiche neue Spuren ergeben. Zu guter Letzt hast du gestern eine Chefärztin des örtlichen Klinikums kontaktiert, um die Wirkung des Medikaments Komobar komobarbital genauer geschildert zu bekommen. Auch diese Antwort wirst du hoffentlich in deinem digitalen Posteingang vorfinden. Motiviert machst du dich auf den Weg in die Dienststelle. Gleich nach dem ersten Schritt auf die Sch Straße spürst du, wie eine feuchte Kälte direkt durch deine Schuhe zu deinen Socken hin äh, hinaufzieht. Du hast vergessen, deine Winterstiefel zu imprägnieren. Ach, oh nein. <lacht> oh nein. Das Deutscheste der Probleme. Doch zum Umkehren fehlt dir die Zeit. So erreichst du deinen Schreibtisch ziemlich verfroren. Ähm, erneut stellst du fest, dass du nicht nur die Museumsliste, sondern auch eine Antwort der Chefärztin erhalten hast. Eine junge Frau tritt an einen Tisch. Sie hat braune kurze Haare und trägt einen dicken Pulli ohne Weihnachtsgesichtsaufdruck. Guten Tag, ich bin die, ITler, die äh, ITlerin, die alle Daten von ihrem Archivrechner wiederherstellen soll. Ich spare mir jeden Kommentar über das örtliche Daten- und Backup-Management, sagt sie lächelnd. Jedenfalls konnte ich heute schon testweise eine Date zurück, äh Datei zurückbringen. Herr Krämer meinte, ich soll sie direkt an sie geben. Die Frau reicht dir einen Ausdruck und bedankt dich äh, und du bedankst dich. Kurz darauf gibt dir auch Tanja einen Ausdruck. Die weihnachtliche gestalteten Socken, die sie dir zusätzlich als Ersatz für deine Durchnässten anbietet, lehnst du dankend ab. Okay. Hier sind die Unterlagen, Karl. Hier sind die Oh, es ist eine Menge Unterlagen. Nein. Dr. Med Karina Steinkle, Anfrage Wirkung. Guten Tag, vielen Dank für Ihre Anfrage. Bitte entschuldigen Sie, dass ich Ihnen auf die schnelle Formlos zwischen Tür und Angel antworte. Das von Ihnen genannte Medikament gehört zu den äh, Barbiturolen. Dies wurde seit den, wird, werden seit den 90er Jahren kaum noch eingesetzt. Eine illegale Bezugsquelle ist daher nicht unwahrscheinlich. Es ist, eine Ein es ist nach Einnahme des Medikaments in einer passenden Dosis theoretisch möglich, dass eine Person für tot gehalten wird da eine Herunterregelung des Pulses auf etwa 35 Schläge die Minute denkbar ist. Wird der Puls für eine kurze Zeit getastet, kann er tatsächlich nicht feststellbar sein. Allerdings bleibt die Atmung erhalten. Zusammenfassend lässt sich bemerken, dass, wie erwähnt, bei einer sehr oberflächlichen Betrachtung theoretisch das Vortäuschen des Todes für einen kurzen Zeitraum möglich wäre.
1: Oh. Glaube, das
0: okay, das heißt, der, der, der hat tatsächlich die Medikamente einfach genommen. Ja. So, dann haben wir hier Personen mit Zugang zum Museum. Hallo, an bei die Liste der Personen mit Zugang zusammen, kurz optischer Beschreibung der Frisur, was immer Sie damit meinen. Die Christiane Ruttick, äh, Sie wissen, wie Sie aussehen. Herbert Knorva, Ausstellungsdesigner, 60 Jahre alt, kurze Haare, Brille. Ingo Klimp, 20 Jahre alt, braune, kurze, lockige Haare. Kuno Fleck, 40 Jahre alt, kurze blonde Haare. Hm. Gerhard Töchtli. 65 Jahre alt, kurze, graue Haare. Lars Nistan, Aufseher. 29 Jahre alt, braune, mittellange Haare. Jan Hermdo, Aufsteller, Ausstellungsführer, kurze, rötliche Haare. Alf Ulf um, Amser, Aufseher, Ausstellungsführer, schwarze, kurze Haare. 46 Jahre alt und dann der Wachmann, kurze Haare. Was haben wir hier noch? Andere. André Klimon, 30 Jahre alt, mittellang braune Haare. Daniel Wertin. Daniel Wertin? Warte mal. Hab ich schon gehört. Wertin, sag mir doch was. Merta und Wertin. Daniel Wertin. Merkt ihr mal den Namen. 28 Jahre alt, braun, kurze Haare. Martin Hellmann. Oh. Reinigungsteam. 32 Jahre alt, sehr lange blonde Haare. Ah. Der Martin helmon der, der wurde als. Der hat ja nur die Haare gesehen, hat gedacht, das ist eine Frau, aber das war der. Klaus Muchner, Braun kurz, äh, Kevin Klemm, Blond kurz und Oliver Meers kurz. Okay. Das sind alles kurze Haare. Chlorine Allgemeine tonschweres Ausstellungsstück abgestürzt. Das ist das, was sie meinte mit dem Raum. Na. Sehr geehrter Herr Krämer, hiermit informieren wir Sie, dass mit sofortiger Wirkung die Landespolizei den Fall Museumsraum Chlorigen übernehmen wird. Bitte senden Sie uns sämtliche sämtlichen bereits gesammelten ähm, Informationen zu. Der hat ihn abgegeben, den Fall. Das hat gar nicht er ermittelt. Die Landespolizei hat das ermittelt.
1: Aber wie kann, also die sind doch nicht alles Verbrecher. Ich meine, doch sind, also wir wissen, dass das Verbrecher sind, aber.
0: Also, gesehen im Museum wurde der Martin. Ähm, Mit seinem Martin langen Hellmann. H. Genau.
1: Äh, Martin Hellmann, ja. Hm.
0: Das ist einfach. Das ist einfach die Landespolizei hat das verkackt, nicht er. Krass, Karl. Was, What, how? Also naja, die haben einfach die die haben einfach nicht gut gearbeitet. Ne?
1: Fast so wie im realen Leben dieses traurige Spiel.
0: <lacht> so. Das war's. Damit sind wir für heute durch und es reicht auch tatsächlich würde ich sagen.
1: Ist eine gesunde Länge. Ist, ist eine gesunde ich Länge. Ich fühle mich noch nicht ausgelaugt, aber es ist jetzt, äh, es ist, das ist auch sehr gut, weil dann geht es mit, mit, äh, mit Freude in, den, in die morgige Aufnahme. Dir viel Erfolg bei deinem Steuermann-Gespräch. Ja. Und wir sehen uns morgen. Und wir hören uns morgen. Tschüss.